0: Fala, galera! Como estamos? Bom, estamos aqui né, no 13 terceiro episódio do podcast Jiu-Jitsu em Frames. Cara, as coisas mudaram, né? Desde quando eu comecei a gravar, porque a minha ideia inicial era gravar no YouTube e trazer pro, aqui para o podcast, assim, como uma forma de não perder porque no início de tudo... Quem tem acompanhado aí... Sabe que era fazer um, uma série... Né, chamada Open Match... E trazer atletas... E conversar... E trocar uma ideia... E o fato de botar no podcast... Em formato de podcast... É que a entrevista é longa... Né, e a galera não assiste muito no YouTube... Mas eu curti... Fazer esse negócio aí de podcast... É, gostei... Então eu estou tentando investir mais nisso... É, eu percebi que a galera tá me dando mais audiência é, no podcast do que no YouTube, então muito obrigada, gente, estamos aí no 13o. eu que não era muito adepta aí de gravar, porque eu não me dou muito bem com áudio e tal eu tô, tô ficando satisfeita, então eu espero que vocês estejam gostando também é, bom, primeiro de tudo, segundo de tudo, né, porque o primeiro de tudo já foi eu tô gravando aqui em casa Acho que acabou de passar uma moto. Vocês sabem que eu não tenho um estúdio, um lugar apropriado para gravar. Gravo aqui no aconchego do meu quarto. E é carnaval, né? Quase carnaval. Sexta-feira à noite, eu moro próximo a uma avenida, aqui em São Bernardo. Tá rolando um sambão. Gostaria que não estivesse, pois não gosto de carnaval. É, se vocês quiserem me julgar, pode me julgar, mas eu realmente não gosto de carnaval. Tá rolando um sambão e eu espero que não vaze. Eu acho que não vai vazar. Mas se vazar e vocês curtirem samba, então aproveitem o som. <risos> bom, eu vim aqui falar de um assunto hoje, primeiro de tudo, porque... Primeiro de tudo, cara, quantas vezes eu já falei primeiro de tudo? Não é primeiro, já é o terceiro tópico. Mas... Bom, é isso, né? Eu, eu vou falando o que me dá na cabeça. Eu penso, eu, eu, eu preparo os meus episódios assim, basicamente. Tipo, pá! Hoje me deu insight no carro que eu devia fazer isso. Voltando do trabalho e eu estou fazendo isso, mas é, eu, só, eu só planejo os meus episódios quando tem algum convidado, é né? uma curiosidade, porque daí eu tenho que bater uma pautinha né com os convidados, ver o que eles gostariam de falar, ver o que seria legal de trocar ideia e tal, mas quando sou eu sozinha, eu só deixo sair, né daí às vezes saem essas coisas repetitivas e tudo mais, mas é isso, não vou mais falar primeiro de tudo, é o seguinte... Nessa semana, eu fiz um throwback no meu Instagram, falando sobre o dia em que eu estive na Câmara dos Deputados para falar sobre assédio no esporte. E como assim? Eu, uma pessoa que... Eu sei que o meu trabalho no jiu-jitsu começou a ser um pouco mais visto depois que eu fiz uma matéria sobre assédio nos tatames. Então, como assim? Eu nunca falei disso. 13 episódios. 12, né? Agora é 13, E eu nunca tinha falado disso. Então, eu separei esse episódio pra falar sobre isso. E primeiro... ó lá. Primeiro de tudo de novo. Bom, e, e uma coisa então que eu quero falar é que assim, eu sei que a maioria da, da minha audiência é masculina. Mas isso é no Instagram... Assim, falando como Jiu-Jitsu em Frames, tá? Não como Mayara Munhoz. Mas a maioria das pessoas que seguem meu Instagram e também o YouTube e Spotify whatever todos todos os canais né que eu distribuo meu podcast a maioria é homem então eu queria dizer para os homens que estão ouvindo e que me dão feedbacks não parem só porque eu estou falando de um assunto que pode não ser muito legal. Porque pode ser que, pô, isso ajude vocês homens ouvindo e levando isso pra frente ou observando um comportamento não muito legal do seu amigo de treino. Você pode dar um toque. Porque às vezes quando um cara dá um toque no outro cara, tipo, pô, olha o que você fez, não foi legal. Isso não, não só falando de assédio, né? Mas no geral, assim, quando um brother dá um toque no outro brother, o cara ouve muito mais às vezes do que se uma mulher fala, né, então é isso que eu queria falar inicialmente, né, para que vocês não deixem o podcast nos quatro primeiros minutos, só porque eu falei que é sobre assédio nos tatames, e mulheres que estiverem ouvindo, divulguem, divulguem muito, <risos> divulguem porque é, eu percebo que muitas mulheres não têm coragem né, de falar sobre isso, e, e, e é importante, né? Falar, cara, por mais que seja triste. Então, vamos lá. Vou começar do começo. Lá em 2017, eu decidi fazer uma matéria sobre assédio nos tatames. Por quê? Porque eu fazia parte de muitos grupos de jiu-jitsu feminino no WhatsApp e porque eu ouvia relatos de mulheres falando sobre terem sofrido assédio e eu, eu já tinha passado por situações né, eu já passei por situações, é uma coisa que eu não costumo muito falar, mas, sim, eu já tive situações de assédio no tatame, por alguns lugares que eu passei, e é uma coisa que, apesar de parecer meio óbvio que você vai reagir, que você vai surtar e dar louca, não, quando acontece, você fica meio, tipo, é um pá na sua cara, assim, sabe, e aí você fica meio sem saber o que fazer, sem entender, sabe, o que que tá acontecendo, e só depois que você para, enfim sabe quando você tem uma briga com alguém amigo namorado qualquer coisa tipo ai aí depois passa a briga aí você vai para casa refletir e fala puta eu devia ter falado isso é é meio que isso que acontece no caso do assédio né na hora você não tem muito muita reação e aí depois você fica refletindo e fala putz, eu devia ter falado isso mas bem é, eu decidi fazer essa matéria por causa disso só que o que, que eu pensei eu pensei assim poxa é é porque para quem não sabe também é, eu comecei a trabalhar com jiu-jitsu na mídia falando sobre jiu-jitsu feminino. Hoje em dia, eu falo mais geral, assim, tipo, se for perguntar qual a sua especialidade, eu falo, pô, eu faço, falo fácil de jiu-jitsu feminino, de mulheres no jiu-jitsu, né? Mas... É, eu gosto do jiu-jitsu no geral, então eu gosto de abordar todos os assuntos. É até por isso um dos motivos que eu comecei o meu canal e comecei a entrevistar uns homens também, porque o jiu-jitsu no geral eu gosto. Mas eu comecei com esse lance de jiu-jitsu feminino. Eu acho que é a minha missão na Terra, tá? Me julguem. Pode me julgar, mais uma vez, se vocês quiserem. Mas eu falo que às vezes a minha missão na Terra é tipo... Meu, trazer mais mulheres pro jiu-jitsu, pro esporte no geral, né? Porque hoje minha vida é 100% mulheres no esporte, né? Eu não só falo sobre jiu-jitsu feminino, como eu treino jiu-jitsu, como eu compito, como eu dava aula e como eu trabalho na ESPN, no ESPNW, né? Que é, é, eu só falo de mulher. Então, assim, é, é uma coisa que, pô, é, eu gosto de falar, sabe? Então eu comecei com meu blog no ESPNW falando sobre jiu-jitsu feminino. Daí, aos poucos, eu fui sentindo falta de falar o geralzão, mas eu sempre que puder dar espaço pra mulheres, eu vou dar espaço pra mulheres, entendeu? Mesmo porque eu sou mulher e também quero espaço. Mas, enfim... É, eu decidi fazer um dia uma postagem sobre assédio nos tatames, é, principalmente porque o que me deu o, o gatilho, assim não sei se é exatamente essa a expressão que eu queria usar, mas, tipo, o que me fez olhar e falar, não, eu preciso mesmo falar sobre isso, é, foi um, uns prints de um amigo meu, ele me enviou de uma menina falando um jeito, tipo assim tosco, que o professor dava em cima de um aluno, entendeu? Aí eu falei, não é possível, meu, essa menina deve estar tá sofrendo, porque é difícil você levar pra frente, né? Principalmente quando é um professor e tal. Então, o que, que eu fiz? Pra não parecer que, ai, a Mayara sofreu assédio e ela está opinando sobre o tema, ai, a Mayara, blá, 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 ou pra não pensar que eu tô inventando, é, eu fiz uma pesquisa, né, no, no Google Forms, é isso aí, eu, eu montei uma pesquisa, enviei para algumas meninas, é, perguntando, né, e aí, você já sofreu assédio? É, como foi? Foi físico? Foi verbal? Enfim, perguntando o tipo de assédio, perguntando da onde veio, ah, do professor, do amigo de treino, foi dentro do tatame, foi fora do tatame, como foi? Eu não dava nada para essa pesquisa, tipo, eu achei que, sei lá, 50 meninas iam responder e beleza, já era uma amostragem, né, mas me surpreendeu porque mais de 200 meninas responderam e peraí que eu vou abrir aqui para ter certeza. Mas, mais de 200 meninas responderam de verdade e eu tentando abrir a matéria e o meu celular travando. E, 159 mulheres declararam ter sofrido assédio. Isso é 61,6% da pesquisa. É, do total, né? E outras 48% 0.4% declararam conhecer pessoas próximas que sofreram assédio. Ou seja, é uma coisa que existe, né, gente? Existe. Existe o assédio físico, né? Moral, é... enfim, verbal, sexual. Tipo, é triste. E aí, o que aconteceu? Eu fiz essa pesquisa e eu tava muito na febre, assim, de publicar. Só que quando eu comecei a ler os depoimentos das meninas, eu fiquei mal. Eu juro pra vocês. Eu acho que... Eu comecei a fazer pesquisa em 2017 e publiquei no início de 2018, assim, porque os, os depoimentos das meninas tava me dando um embrulho no estômago, cara. Tipo, situação bizarra, assim, que as meninas sofreram. É, sei lá, do professor, tipo, falar coisa no ouvido e tacar selinho, entendeu? Beijar na boca. E, pô, é difícil, né, meu? E eu percebi... Ah, e uma coisa também que eu percebi, né dando uma olhada nos dados da pesquisa, é que a maioria acontece com faixa branca ou com criança. E aí, o que eu concluí é que a faixa branca, ela não tem muito essa malícia, né? Jiu-jitsu é difícil, né? É um esporte de contato, contato físico, e, pô, vai fazer uma meia guarda profunda, às vezes você pega na bunda da pessoa, né? Você vai pegar na calça, você pega na bunda. Tipo, você vai tentar abrir a guarda, às vezes você apoia a mão no peito da pessoa. E uma faixa branca... Né, uma pessoa nova ou uma criança, não sabe discernir o quanto isso é uma posição ou o quanto a pessoa está tentando se aproveitar dela. Então, é difícil para a pessoa né, saber se é um assédio ou se é só uma posição normal do jiu-jitsu quando ela é iniciante ou tem essa inocência de uma criança. E aí eu percebi que a maioria sofreu quando criança ou faixa branca. E eu concluo, né, que é por conta disso, porque é difícil você ver uma mulher mais graduada assim falando, ai, o cara sei lá, pegou no meu peito, sabe tipo, porque ele quis me assediar a, a mulher mais graduada, ela vai saber se o cara pegou no peito dela por ser uma posição ou porque quis assediar entende? É meio que uma malícia que a experiência te proporciona, né enfim Aí eu publiquei essa matéria e tal, e pô, deu uma repercussão gigante, porque a minha intenção era escrever um texto, só que daí eu acabei dividindo em cinco, porque tinha muito, muito assunto para falar, sabe? Putz, eu acho que vai ser meio difícil de eu achar aqui, eu não vou lembrar de cabeça, mas... Ah, depois, se vocês digitarem lá no Google, é, a sede nos tatames e a SPNW, vão aparecer as cinco matérias, é, eu posso até deixar o link aqui na descrição, mas era pra ser uma só. Mas aí eu vi que tinha muita coisa, né, pra abordar, e no final eu falo como que a mulher pode denunciar isso, qual que é a melhor forma de levar isso pra frente e tal. Enfim, durante essas publicações dessa, dessas matérias, meu Deus, eu achei que eu ia surtar, porque eu nunca tinha é, ganho haters, até então, eu achei que eu não tinha haters, porque você só sabe que você... Todo mundo tem hater, né? Mas você só sabe de fato que eles estão lá quando eles se manifestam. E aí, meu, ferrou tudo, porque... Ah, você está queimando o jiu-jitsu, você está queimando o nosso esporte, que não sei o quê. Então, eu queria deixar claro primeiro que, na verdade, falar sobre assédio não é queimar o jiu-jitsu, não é queimar o nosso esporte, porque isso é uma coisa cultural da sociedade é cultural, infelizmente a gente tem que falar que é isso as pessoas, elas não aprendem a assediar no tatame, as pessoas vêm com esse comportamento de fora, porque isso não é uma coisa que o jiu-jitsu ensina isso, para mim, é um distúrbio mental, o cara que assedia uma mulher, ele tem um distúrbio mental, né, primeiro de tudo, porque que nojo, né meu Deus, o cara vai querer assediar a mulher durante um rola Tipo, já é nojento por si só um cara assediar uma mulher. Mas, gente, lá no tatame a gente tá rolando, suada, fedida. Algumas pessoas, eu tomo banho antes do treino, tá? <risos> Brincadeira. Mas, tipo assim, é nojento. É um, é um ambiente, tipo, nojentíssimo. N Não é justificável você assediar uma pessoa só porque ela tá cheirosa, entende? Mas, assim, a pessoa tá fedida, e você tá pensando em, sei lá, lamber a orelha dela, tipo, lascar um beijo na bochecha dela, que nojo, sério, tipo, nojento, sabe? Eu tô falando, todos esses exemplos porque são exemplos que eu realmente li, apesar de parecer bizarro. Então, assim, o que eu quero reforçar, né, é que falar sobre assédio não é queimar o esporte, e também não é afastar as pessoas do esporte. A ideia é afastar quem assedia, e não quem pensa em começar e tem medo. Então, é, é primordial que a gente fale disso pra mostrar que existe e que a gente precisa tirar essas pessoas do mundo, né? A gente tem que exterminar assediadores do mundo, mas a gente pode começar do nosso meio. Então, se essa pessoa faz isso no tatame, ela vai sair do tatame pra depois ela ser excluída da sociedade. Mas a, a intenção nunca foi queimar o esporte, nunca foi queimar a equipe, mesmo porque eu não citei o nome de nenhuma equipe lá. É, muitas mulheres que me é, mandaram os depoimentos, citaram o nome de equipe. Ah, porque eu treinava em não sei que lugar e isso aconteceu, sabe? Eu não posso fazer isso, né? Porque se o cara me vê lá, tipo, a Maiara Munhoz citou a minha equipe numa matéria sobre assédio, ele pode me processar e como que eu vou pagar isso, entendeu? Tipo, como que eu vou ter provas, né? Enfim, tudo é na base da prova. Então, como eu vou ter provas pra falar que, sim, ele fez e comprar essa briga desse tamanho e tomar um processo. É difícil, cara. É, é, putz, é delicado falar disso. Até aqui eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar, né? Mas, enfim, não, não é queimar o esporte, é mostrar que existe e mostrar que a gente tá ligado, entendeu? A gente tá ligado que existe e tal. Então, eu acho que isso muito vai... De, como combater, né? O assédio. Eu acho que isso muito vai de conversar entre si, né? Eu acho que vai também de mestre, né? De professor. Porque se o aluno vê o professor fazendo isso, ele vai achar que é normal e que ele pode fazer também. Mas se o professor tem uma postura assim, tipo, não, cara, isso não vai acontecer aqui. E educar os caras e falar e explicar, naturalmente o cara vai se sentir envergonhado, né? Se ele, se ele fizer algum tipo de crime, né, porque pra mim isso é crime, se ele cometer esse crime, então é por isso que importa, sabe, importa falar que existe, e o que eu fiquei feliz, né, no, no sentido, apesar de eu ter ganho haters, <risos> o que eu fiquei feliz nesse sentido é porque muitas coisas boas aconteceram depois disso, eu aprendi muita coisa, assim, lendo a, a, os depoimentos, eu aprendi muita coisa, e isso me motivou muito a cada vez mais dar espaço para as mulheres e mostrar que elas não estão sozinhas, porque muitas delas escreveram no depoimento tipo, ai, obrigada, né, obrigada por ter falado isso, obrigada por ter falado sobre isso, eu nunca tive um espaço para falar o que aconteceu comigo muitas me mandaram e-mail, sabe então eu achei super legal, assim que elas se sentiram, sabe, abraçadas e sentiram confiança de falar é... Outra coisa é que eu vi que muitos caras vieram falar comigo é, sobre alguns comportamentos que é, repudiavam e, a, e passaram a levar isso para frente. Depois disso, também eu vi que outras pessoas começaram a falar sobre isso é, no jiu-jitsu em específico, né? Que é um, um esporte que, querendo ou não, a mídia, a grande mídia, não fala muito, né? Só as mídias específicas. Mas eu vi que, poxa, eu acho que o caso mais o que mais chamou a atenção foi quando a Joana Maranhão, da natação, ela falou sobre o ex-treinador dela que abusava dela desde a infância. Então, eu acho que foi um caso que repercutiu bastante e que passou a dar voz para outras mulheres em outros esportes, assim. Então, eu fico feliz porque, de certa forma, eu me sinto responsável por ter dado voz, sim, a muitas mulheres do meio do jiu-jitsu, por, por ser um assunto delicado, difícil de falar. E eu mesma relutei dentro de mim para falar sobre isso porque eu sabia que era um caminho sem volta, como eu tenho até hoje, faz 2017, três anos, quase quatro anos, não sei, que eu comecei a falar sobre isso, é um caminho sem volta, porque até hoje isso respinga, entendeu? Então, eu dei um monte de entrevista para TCC falando sobre isso, eu dei entrevista para rádio, tipo... Pra TV, assim, pra vários lugares, assim, que pegaram a minha matéria como uma referência e pra levar isso pra frente, né? De esportes de combate no geral, né? Foi. Claro que o meu foco foi jiu-jitsu, porque é o meio que eu vivo, mas eu vi outras pessoas, tipo, interessadas em falar sobre isso que nunca tinham falado, né? Não tinham material. Aí, eu... Aliás, eu fiquei muito emocionada quando eu vi <risos> a primeira vez na minha vida que eu vi num TCC uma citação com o meu nome. Tipo, dessa matéria, sabe? É, é bem gratificante. E aí também aconteceu esse lance que eu coloquei no meu, no meu Instagram essa semana, pessoal lá, como TBT, falando sobre o dia em que eu fui para a Câmara dos Deputados em Brasília falar sobre isso. E foi muito legal, assim. Então, eu vou resumir, assim, essa parte de Brasília. É, há um tempo, acho que há uns cinco meses, mais ou menos, é, saiu uma matéria também sobre assédio nos tatames na UOL. É, putz, eu, eu peço mil perdões, que eu não vou lembrar o nome do jornalista que fez, mas é muito fácil de achar, tá? É, saiu uma, uma matéria de uma, de uma moça... Que ela era do jiu-jitsu de uma equipe do interior e que o professor dela é de. É, o professor dela era um super abusador. E ela tem provas, né? Ela tem provas de que o professor bateu nela, ela tem provas de que o professor é, fazia pressão psicológica nela. E ela teve um caso realmente com o professor. Mas, tipo assim, e daí, entendeu? Então, foi, foi uma parada bem pesada, assim, e que chocou o mundo. Só que há muito tempo eu já gostaria de ter falado disso e eu fiquei muito feliz que o UOL falou, porque mexeu muito, cara, comigo, assim. Eu falei, caramba, olha só, tipo, olha as proporções que às vezes a gente nem tem noção. Esse professor... Eu não sei em que pé que tá isso, mas eu ouvi dizer que ele foi afastado da equipe e foi uma parada meio bizarra, assim, porque eu ouvia nos grupos, assim, uns burburinhos de meninas falando que tinham deixado a equipe dele. Enfim, passou a não ser uma equipe tão mais bem frequentada, digamos assim, e de repente estourou a história dessa menina. Eu admiro muito ela, né, porque Érica, né, é o nome dela. Eu admiro muito por ela ter tido coragem de falar e tal. Enfim, aí o UOL fez essa série e repercutiu bastante. Acho que foram quatro textos ou cinco de meninas do jiu-jitsu e do judô falando sobre os assédios que sofreram. Assim, aí você até olha e pensa, putz, nisso que eu sofri não foi nada, sabe? Porque é bem bizarro. Então, é, depois dessa, dessa matéria, as vibradoras escreveram também uma outra matéria em cima da matéria do UOL. E, e elas falaram também com a Lu néder, que é uma super querida, que ela fala muito sobre jiu-jitsu feminino lá no Rio de Janeiro, ela dá aula e tal, uma faixa preta, e ela, quando eu fiz a minha matéria sobre assédio, ela veio conversar comigo, então desde então eu tenho contato com a Lu, e aí as vibradoras entrevistaram a Lu, daí a Lu falou da importância do trabalho dela, ela também trabalha na federação é, internacional, não a IBJJF, é a a, sua, a Federação Sul-Americana. É isso, ela trabalha lá e aí ela abriu uma ouvidoria nessa federação pra ouvir relatos de mulheres sobre assédio e isso é uma coisa que todas as federações deveriam ter, porque o cara faz o que faz, o cara muitas vezes ostenta uma faixa preta na cintura e ainda continua no esporte, sabe? Você vê lá vários assediadores competindo e você fala oh, que beleza, sabe? Agora se você tem uma ouvidoria dentro da federação, é, ajuda, né, a dar aquela combatida básica, né? Então fica a dica aí para as federações. É, enfim, daí falaram com a Lu e tal, e aí entraram em contato comigo lá de Brasília, me chamando para fa falar lá na, na Câmara dos Deputados sobre assédio. Aí eu achei o máximo, porque num primeiro momento eu confesso que eu fiquei meio assim, né? Porque política é difícil, né? Quando começa a envolver política e tal. Mas aí eu falei, pô, estão querendo me dar um espaço, se eu vou ter 15 minutos pra falar lá na Câmara dos Deputados em Brasília, eu vou. Então, fui eu, a Lu e a Renata Mendonça, né, que é dos Vibradoras, falar sobre isso. Então, eu falei, caramba, tipo, puta trabalho importante. As pessoas, elas querem é, criar um projeto de lei, né, esse deputado, ele quer criar um projeto de lei pra evitar, né, pra combater, na real, o assédio no esporte. Então, tipo, pô, uma matériazinha de nada que na minha cabeça era uma matériazinha de nada, que eu fiz lá em 2017, tá respingando em 2019, porque isso foi em outubro de 2019, e estão pensando em criar um projeto de lei em cima disso, que coisa maravilhosa. Então, foi bem legal, assim, que eles chamaram a gente pra gente dar o um, um nosso ponto de vista mesmo. Então, foi uma sessão de uma hora, com algumas pessoas na, na plateia, né, eu acho que é plateia, não sei como eles chamam na Câmara dos Deputados. E aí a gente tinha 15 minutos para falar do nosso ponto de vista e fazer uma apresentação, se a gente quisesse e tal. E aí depois chamaram a gente numa sala para conversar e mostraram o projeto todo de lei. E aí a gente pôde sugerir e eu achei que a Lu, né, por ela ser uma pessoa que está bem no meio disso mesmo, ela tinha muito mais coisa para sugerir e tal. E foi bem legal, assim, tipo, foi gratificante e a gente vê que realmente existe, né? Porque são dados, é, e, e não é só no jiu-jitsu, é né? no esporte como um todo. Todo esporte, meu, alguém já ouviu falar sobre um caso de assédio. E eu acho que, ah, eu não sei se vocês vão lembrar, mas as ginastas americanas, norte-americanas, elas denunciaram o ex-médico. Do, da equipe norte-americana de ginástica, é, o Larry Nassar. Tipo, elas se uniram, eram mais de 100 mulheres assediadas, velho. Mais de 100 mulheres assediadas. E ainda tem gente que tem coragem de falar que não existe. Como não existe? Mais de 100 mulheres estão falando a mesma coisa, sabe? Então, existe. E, meu, o cara foi preso, foi um puta... Meu, foi uma puta repercussão isso também, que é super importante falar, sabe? Então, é por isso que é importante a gente falar, porque a gente fala, aí vai desencadeando, aí a outra fala, a outra fala e tal. Aí eu vou a uma crítica que eu recebi. Nossa, mas Mayara, você só falou das mulheres assediadas e dos homens assediados. Gente, me poupe. Eu, coisa número um, eu não tenho lugar de fala. Pra falar sobre homens assediados. Se os homens assediados do jiu-jitsu quiserem montar, fazer uma matéria, falando sobre assédio masculino no tatame, vai e faz. Eu não tô no meu lugar de fala, sabe? Eu não sei o que os homens sofrem, entendeu? Eu não vou, fa não vou fazer ironia, porque eu pedi pros homens ficarem aqui. E então, eu não, vou, eu não vou querer enfiar nada a goela abaixo, tá? Mas se vocês quiserem falar sobre assédio de homens, vocês podem falar. Se alguém quiser, a gente grava um episódio falando. Só que a questão é a seguinte. Primeiro, o jiu-jitsu é um esporte predominantemente masculino. Está crescendo cada vez mais. Tem cada vez mais mulheres e tal. Mas ele é predominantemente masculino. A maioria é homem. Então, a quantidade de mulheres que assediam, entre aspas, homens, não tem nem comparação, né, Gente, não tem nem comparação, porque no jiu-jitsu, se você for fazer uma média, é, sei lá, 10, 10 homens pra uma mulher. Então, o que, que é mais fácil? Uma mulher assediar 10 homens, ou 10 homens assediar uma mulher? Pelo amor de Deus, né? Sem contar que é uma coisa cultural. É diferente quando uma mulher assedia, entre aspas, um cara, e um cara assedia uma mulher. Porque, culturalmente, a mulher fica constrangida, sem saber como levar pra frente, e esse tipo de coisa. Enquanto o cara, normalmente, ele, pô, ele, ele conta vantagem, né, na real, sobre isso, assim. Na maioria dos casos, eu não estou generalizando homens. <risos> não, é sério, isso é uma coisa muito importante, tipo, é como eu falei, eu quero que vocês ouçam, mesmo sendo homens, esse episódio. Até pra se conscientizar e tudo mais, então, eu não vou apontar o dedo na cara de vocês e chamar vocês de machistas e dar a louca e tudo mais. Porque eu acho que a melhor forma de você educar alguém é você ser educado. Até pra se conscientizar e tudo mais, então, eu não vou apontar o dedo na cara de vocês e chamar vocês de machistas e dar a louca e tudo mais. Porque eu acho que a melhor forma de você educar alguém é você ser educado, né? Ninguém quer ouvir uma pessoa que chega gritando numa sala, tipo, acabou o respeito. Então, tipo, é por isso que eu falo, sabe? É, é só, é, é fácil fazer as pessoas enxergarem os pontos dependendo da forma com que você aborda, né, essa pessoa. Então, eu espero mesmo que, que vocês entendam, né? O assédio existe, ele existe de várias formas, ele existe em todo lugar. Então, você, homem, dá aquele toque no seu amiguinho, tipo, não tá legal. E tem, umas, tem muitas outras formas que, às vezes, a gente não enxerga como assédio, e que é assédio. Como eu falo, né? É, uma mulher chega numa academia, como sempre tem muito homem, a mulher chega na academia e, pô, pá, flashlight lá em cima dela. Spotlight, não flashlight. <risos> Spotlight em cima da mulher. Tipo, vroom, todo, virou o centro das atenções, entendeu? Então, tipo, todo mundo comenta. Não é uma coisa legal, sabe? Tipo, ficar Sabe quando fica de fofoquinha? Não é legal porque a mulher não se sente bem. Já é um ambiente difícil da mulher chegar. Tipo, meu, acho a mulher mó gata, mal gostosa. Que seja o que for, o que vocês acharem da mulher. Não não trata com desrespeito, entendeu? E ah, e também tem uma outra coisa, né? Porque às vezes, eu falando isso, as pessoas devem achar, tipo, ai, então eu nunca vou poder pegar ninguém. Cara, você pega quem você quiser, entendeu? Mas agora, você sair com alguém e você abordar alguém educadamente pra conversar, é muito diferente de um assédio. E também é importante respeitar aquele ambiente de treino, porque... O ambiente de treino não é lugar pra chavecar ninguém, entendeu? Não é lugar pra chegar pra uma menina tá no descanso. Ah, os dois estão descansando do rola, sabe? Aí chega lá o cara e começa. Ah, porque vamos sair, que não sei o que, Cara, não, né? Primeiro que, meu, não é lugar pra isso. Sério, não é lugar pra isso. E se você quer conversar com a menina, quer sair com a menina tal, meu, acabou o treino, troca uma ideia, conversa tipo, chama no inbox, manda uma DM, sabe, então, tipo, sabe, tem várias formas de você chamar uma pessoa pra sair que não, que não seja invasiva, que você não precisa sediar, que você não precisa ficar tocando, sabe, e se a menina não quer, então ela não quer, é simples, sabe, não insiste, meu, não insiste. É normal que as pessoas do jiu-jitsu se envolvam, como eu falei, não é proibido, é o lifestyle delas, é o mundo delas, elas têm assunto em comum, sabe? Então, é normal a gente ver pessoas do meio do jiu-jitsu namorando com pessoas do meio do jiu-jitsu, sabe? É, é tipo quando você é, sei lá, eu sempre dou esse exemplo. Você é do rock, daí você vai nos shows de rock. Não é normal que você encontre alguém da sua tribo e, tipo, acabe namorando essa pessoa, sabe? Se envolvendo com ela, saindo com ela, tipo, é normal. Mas a questão é, como isso vai acontecer, se acontecer com respeito, normal, todo relacionamento começa assim, na base do respeito. Ai, já comecei a ser psicóloga. Mas é isso, gente, é, respeitem as garotas, respeitem o ambiente de treino. Olha lá, vamos aproveitar que é carnaval e aprendam que não é também só no jiu-jitsu, como a gente já falou aqui, não é só no jiu-jitsu, né, isso, isso é um comportamento que vem de fora. No carnaval, gente, vocês vão nos bloquinhos, não fica puxando a menina pela cintura, não fica puxando ela pelo braço, não fica puxando ela pelo cabelo. Não tem coisa mais insuportável do que você estar andando de boa na balada ou de boa no rolê, assim que você escolheu ir. E você ser abordada dessa maneira, tipo, você é puxada pelo braço você é puxada pela cintura, meu Deus, sabe? Aí vem também a importância da defesa pessoal, sabe? Ó, ó lá, já tô dando pano pra manga pra um, pra um próximo episódio. Não tô falando que vocês têm que quebrar o cara na balada, mas se precisar, quebra. Não, não, brincadeira. Mas tipo assim, respeitem, sabe? É, não falem que a menina não se dá o respeito, que a menina está de crópede na balada, ou que a menina está sem... Reste guarde por baixo do, do kimono, sabe? Não, não tem nada a ver com isso. Não vem falar que Ai, é o instinto masculino que me fez fazer isso. Não tem merda de instinto masculino nenhum. É respeito. Não importa se você é homem, não importa se você é mulher. Você precisa respeitar e ponto final. É, isso é uma coisa também que eu queria falar. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas a menina vai de top por baixo do kimono. E não quer que eu me sinta atraído por ela. Gente, pera lá. Vocês têm uns pelo no peito, às vezes, e treinam sem rest guard. É até nojento. Sério. Quer ter pelo, tudo bem. Nada contra. <risos> Mas, tipo, até sem pelo, tá? É nojento. Porque, às vezes, a gente rola com vocês. Com o, kimono, o kimono abre. E vocês estão sem rest por baixo. A gente tem que ficar respirando seu suor. Então, a menina tá de top, ela, muitas das vezes, a menina, o top, no geral, assim, de, de treino, top de academia, não é cavado, entendeu? Eu, particularmente, não me sinto confortável em treinar de top, mas o top, no geral, não é cavado. Não tem essa de, ai, meu Deus, estou babando, porque ela está de top. Não tem essa, cara. Vocês treinam, e vocês começam a treinar de hash guard, por favor. Tô aproveitando. Aproveitando a deixa, pra pedir pra vocês treinarem de hash, Tá. Esse não é o assunto principal, mas é porque incomoda, velho. Você chega no 100 quilos, é isso. Ninguém vai passar minha guarda, ninguém vai chegar no, meu, no 100 quilos em mim. Muito menos quem tiver sem hash guard. é isso. <risos> Está lançado o desafio. Não, tô brincando, gente, nada de desafio. Chega disso que o Caio Terra já lançou um desafio ontem. É, enfim, eu, eu me perdi, porque eu falei muito. Tá, mas o que eu quero dizer, vestimentas, né? Pô, eu sempre sugiro, quando me perguntam, tipo, Mayara sou garota, estou começando o jiu-jitsu agora, que roupa eu vou? Shorts, obviamente, por baixo do kimono, da calça, né? E por baixo da parte de cima, vocês usem é, uma camiseta ou uma hash guard, e um top por baixo. Da hash guard, porque é assim que eu me sinto confortável. E eu acho que deveria, sinceramente, se pudesse ter um dress code no jiu-jitsu, eu acho que deveria ser esse o dress code. Shorts por baixo pra todo mundo, porque eu já cansei de ver cueca de homem no tatame, porque a calça cai, e se a nossa calça cai, a gente tá de shorts por baixo. E Heshguard pra todo mundo. Heshguard não é pra esconder os peitos da mulher. Heshguard é questão de higiene pra mim tá, então independente de ser frio ou calor Rashguard, maravilhoso mais higiênico e mais confortável pra todo mundo, tanto pra homem quanto pra mulher, vamos criar um dress code, por favor, mas é sério e, mas tem mulher que se sente confortável em treinar só de top, assim como se sente, assim como existe homem que se sente confortável em treinar sem Rashguard mas assim, tipo o fato da mulher estar de top não é um convite não é um convite, tipo quero ser assediado, não é Tá bom? Então, tipo, tenham isso bem claro na mente de vocês. Não vem querer dar desculpa que assediou a mulher porque ela tá de top. Ou porque viu ela fazendo preparação física de short e viu a perna da mulher, entendeu? Porque a, a responsabilidade não é nossa, sabe? Obviamente que a gente não vai ficar empinando a bunda na cara de vocês, mas, pelo amor de Deus, né? Respeita. É só isso que a gente quer. A gente quer respeito. É, a gente quer acabar com assédio a gente quer precisar não falar disso né? mas enfim eu, essa pessoa que falou de assédio nos tatames em 2017, estou aqui é, falando novamente em 2020, eu também já escrevi lá pro BJJ Heroes sobre assédio, quando estourou a série do UOL, que eu falei para vocês um pouquinho mais cedo também já tive a chance de falar na Câmara Municipal, na Câmara no Senado, tá? Na Câmara dos Deputados em Brasília, no Senado, sobre assédio. É, tive a honra de ser psicóloga de muita gente. Psicóloga, digamos assim, não de profissão, claro. Respeito total. É, mas tive a honra de, tipo assim, ser um ombro amigo, mesmo sem ser amiga de fato, né? Mesmo sem a pessoa nem saber a minha cara. As meninas, muitas meninas, se sentiram confortáveis em, em falar comigo diretamente, né? Além da pesquisa. Fiquei até muito feliz, porque teve uma menina que comentou lá na minha fotinho falando que começou a me seguir por causa dessa matéria. Então, tipo, pô, é importante falar disso, gente. Sério mesmo. É representatividade, sabe? As mulheres se sentem representadas e elas se sentem com vontade de falar e de combater e tudo mais. E aí, se todo mundo tiver nessa luta, isso nunca mais vai acontecer. E era isso que eu queria falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do assunto. Podem me mandar, gente, pra, se vocês quiserem sugerir alguma coisa, alguma pauta, eu sempre falo isso, né, mas eu vou falar de novo. Pode me mandar lá, que eu vou ver. Com certeza, na verdade, talvez. Com certeza eu vou ver, mas talvez eu esqueça de responder, não é má vontade. Mas é isso. É... Gente, vocês ainda usam Twitter? <risos> Pergunta totalmente aleatória, mas é porque eu comecei a usar Twitter, eu, eu sempre tive Twitter, porque eu sou essa pessoa, tipo, eu era aquela jovenzinha moderna, criança que queria ser adolescente, então essas coisas iam lançando, e aí eu ia criando, ah, criei Orkut com 9 anos, e CQ 10 anos, putz, ou ao contrário, não lembro, tipo, eu era essa pessoa que queria ser moderninha, então eu criei um Twitter também, mas eu nunca achei o Twitter de fato útil, né, naquela época, só que hoje em dia eu acho ele muito útil, e eu uso ele como forma de, tipo, na verdade, ler notícias, porque muitas notícias, por incrível que pareça, estão no Twitter. Eu vejo que o brasileiro não tem muito muita cultura de usar Twitter mais. É, não sei se fora do país sim, mas é porque eu vejo que as pessoas, tipo, atletas, atletas mesmo. Se você for ver jogador de futebol e tal, de basquete, eu vejo que os gringos postam bastante né no Twitter. No jiu-jitsu eu não vejo tanta gente usar o Twitter. Então, na verdade, eu perguntei, porque eu tenho colocado uns conteúdos no meu Twitter também. É igual o meu Instagram, Maimunhoz. Eu não criei um, um Twitter pro jiu-jitsu em frames, tá? E nem vou, porque eu acho que por enquanto não vale a pena. Mas se vocês usarem, vamos trocar uma ideia lá. Eu quero conversar sobre jiu-jitsu no Twitter também. Eu percebi que algumas pessoas usam Twitter, porque... <risos> Ai, meu Deus, eu nunca achei que eu ia falar sobre isso. Porque eu fiz uma postagem falando sobre meu visto, meu visto, da onde eu tirei visto? Que é meu vício em McDonald's. E agora eu tô treinando numa equipe perto da minha casa. Eu passei três anos treinando na Atos e por, por conta de uns objetivos pessoais é, que eu estou me dedicando, eu precisava de mais tempo e dinheiro, né? E pra mim, dirigir pra Atos todos os dias tava sendo bem cansativo. Cansativo assim, cansativo beleza, porque cansativo independente de onde tiver vai ser, sabe? Porque eu trabalho full time e o treino é o que eu faço entre o trabalho e a casa. Mas eu saía da minha casa 5h30 da manhã e eu chegava às 11 horas da noite. E aí eu não tava conseguindo me dedicar aos meus projetos pessoais. Nem de tempo e nem de dinheiro. Porque eu gastava gasolina pra caramba. E agora eu tô treinando do lado da minha casa, na checkmate. Pra quem perguntou no Twitter e eu não consegui... Quer dizer, é porque eu ainda não consigo muito bem falar sobre mudança de equipe. Porque é estranho mudar de equipe, sabe? Eu amava, amo até hoje, muito a Atos, né? A ONU, que é onde eu treinava. E eu também tô amando a Checkmate, que é a fight aqui perto da minha casa. Enfim, hoje eu demoro três minutos andando. Sério, três minutos andando. E então tá sendo melhor pra mim. E eu tô conseguindo, por exemplo, se eu quisesse gravar um episódio do podcast, quando eu treinava na Atos, eu precisava faltar do treino. Porque eu chegava tão tarde em casa que eu só queria dormir e arrumar minhas coisas para o dia seguinte, para no outro dia estar tá em pé 5 da manhã. E aqui, é, mais perto da minha casa, eu tenho esse tempo. Porque, por mais que o treino pode até acabar tarde, mas mesmo acabando tarde, eu ainda chego cedo em casa. E eu falei tudo isso de mudança de equipe porque eu... Achei que as pessoas não ligavam muito pra Twitter, mas um monte de gente, mentira, não foi um monte de gente, foram duas pessoas só, me perguntaram, tipo, quando eu falei do meu vício no McDonald's, que eu falei, putz, agora tem o um McDonald's do lado da minha nova equipe. E aí eu me seguro pra não passar na frente. Foi uma coisa assim que eu escrevi. Aí duas pessoas falaram... Tipo, nova equipe? Como assim? Aí eu falei, meu Deus, estou sendo observada por aqui. E eu tentando esconder tweet, sabe? E aí eu percebi que tem um Instagram também que compartilha tweets de jiu-jitsu e tava compartilhando uns, Twitter, uns tweets meus. Enfim, daí eu falei, caramba, acho que algumas pessoas usam o Twitter. Então, se vocês usam o Twitter, vai lá conversar comigo sobre o jiu-jitsu, por favor. Porque às vezes eu falo sozinha. E eu acho que o Twitter é uma, uma ferramenta legalzinha, né? Pra gente falar, tipo... Nossa, odiei esse campeonato! Ou, nossa, que luta bosta! Ou, meu Deus, estou pirando no Mundial, sabe? Eu gosto de falar sobre isso. Mais até do que em grupo de WhatsApp. Então, se vocês estiverem em Twitter, mais Munhoz, igual meu Instagram. E é isso, gente. Comecei falando de assédio e terminei falando de Twitter. Meu Deus. Mas é isso. É, não tinha falado sobre essa minha mudança de equipe ainda em público. É, porque, como eu falei, é, é estranho mudar de equipe. Até conversei com o meu novo professor, Fábio Chemik. É, falei para ele, é, eu fiquei meio de luto quando eu saí, assim, tipo, mas, porque, porque eu passei bastante tempo, né, eu tinha minhas alunas e tal, mas é isso, assim, tipo, ele super entendeu, tal, mudar de equipe é sempre meio estranho, mas eu estou gostando muito, e é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, como eu já falei, deem sugestões, Falem o que falta, falem o que está em excesso. Talvez falar em excesso, porque eu falei pra caramba. E até a próxima. Beijão!